0: 欢迎收听《无敌小醉拳》。豫北太行山下有个大富豪叫胡富海，为富不仁，仗着他姑父在朝中做官，横行乡里，欺压百姓。当地人提起他，无不咬牙切齿啊。但让胡富海头疼的是，山上有个中岳庙。庙里有个智勇和尚，六十六式小醉拳打的是出神入化，手底下弟子百人，个个武功了得，经常替那些乡民们打抱不平，和胡家作对。胡富海对于这些和尚可谓是恨之入骨啊，一直想找机会除掉他们，可无奈这些和尚武功高强，而且深得民心，官府呢？又不好出面，为了铲除心头大患，胡富海就把目标瞄向了民间，一心想找一位江湖武林高手除掉智勇和尚。这天，胡富海到魏辉城内办事，见街上行人围得水泄不通，叫好声此起彼伏，一浪高过一浪。胡富海好奇，就命令手下前去探个究竟。胡富海的堂弟胡二狗急忙挤进人群，一会儿就退了出来，告诉胡富海说：“大哥，一个江湖卖艺的，这小子的醉拳打得不错，看样子有些功夫。”胡富海一听就动心了，就停了下来，一直等到散场，胡富海这才适时上前搭讪：“这位英雄，请问高姓大名啊？”卖艺的是个四十来岁的壮汉，一抱拳冲胡富海说：“在下塞外神拳蒋孝天，从小跟师傅习武，最拿手的就是九十八式大醉拳。这么说吧，自出道以来还没有败给过任何人呢。”九十八式大醉拳霸气十足，名扬天下，胡富海早有耳闻。听蒋孝天口气不小，又见这家伙长得高大威猛，目光炯炯有神，料定是个高手，于是就把他请了回去。胡富海把蒋孝天请回家中，每天好酒好肉，热情款待，一直过了半个月，这才把自己的打算说了出来。蒋孝天一听胡富海要他除掉智勇和尚，就犹豫了起来。蒋孝天对于智勇和尚倒不是怎么害怕，但他害怕智勇和尚手下的百名弟子啊。俗话说：“好汉难敌双手，恶虎还害怕群狼呢。”尤其是智勇和尚的大弟子林大猛，武功已不次于他的师傅，自己很少有胜算呢。就在蒋孝天犹豫不决的时候，胡富海突然开口说道。我倒是有个主意，咱呀、啊、可以摆擂台，这样可以避开他的众多弟子，利用擂台单打独斗，要了他的命。只要智勇和尚一死，剩下的他那些弟子群龙无首，咱们就好对付多了。一个个来，很快就会把他们全部灭掉的。蒋孝天也觉得这个主意不错。是除掉智勇和尚的好办法。只要能除掉智勇和尚，自己不仅可以领到巨额的赏金，而且还可以借此机会声名远扬。在胡富海的操作下，蒋孝天果真摆起了擂台。为了激怒智勇和尚前来打擂，这小子每胜一场都故意用言语挑衅。六天后，中岳庙的和尚。终于忍不住了啊！纷纷找智勇和尚请战。智勇和尚也急了，决定教训一下这个眼空四海、目中无人的狂妄之徒。这天上午，智勇和尚和大徒弟大蒙等人来到擂台下，正巧有位民间高手上台和蒋孝天动手。按理说啊，比武打擂应该是点到为止。胜了对方啊，也就算了。可是这蒋孝天心狠手辣，为了激怒智勇和尚，到了四十个回合以后，这家伙抓住破绽，一拳砸向了对方的脑门。对方闪身躲闪，下盘空虚，蒋孝天趁机一脚踢中对方下身，对方已倒地落败。但是蒋孝天仍不肯罢手，上前扯住对方的一条腿，一用劲儿。就故意的把对方扔到了智勇面前，看着蒋啸天如此残忍，智勇和尚一怒之下就要上场，但就在此时，大徒弟上前阻拦道：“师傅，稍等片刻，还是让徒儿先打一场，试试他的功底再说。”智勇和尚想想这样也好，于是就点了点头：“也好，你要小心。”大猛飞身上了擂台，就要和蒋啸天动手。蒋啸天一看不是智勇和尚，就轻蔑地说：“让你师傅来，一个无名小卒有何资格和我比武？”蒋啸天这话不在理，激怒了台下看热闹的，大家纷纷斥责起他来。比武打擂不论年龄职位，你小子怕了不成？对呀，对呀，这蒋孝天莫非是怕了？哦、呃，怕了，怕了！蒋孝天被大家喊的脸红成了猪肝。就在此时，大萌火上浇油的给他来了一句：“就你这两下子，哪配和我师傅动手？杀鸡焉用宰牛刀？我就足够了。”这句话差点没把蒋孝天给气死。呀呀呀呀呀呀呀好、哦、你个不知天高地厚的臭小子！我马上送你去见阎王！”蒋孝天怒喝一声，就和大猛站在了一起。可这一动手，台下的智勇和尚是大吃一惊。这蒋孝天的武功的确不弱呀，大猛不是人家的对手啊！可到了现在，后悔也来不及了。智勇和尚和他的徒弟们想帮忙也帮不上。只能在台下高喊：“小心啊，注意！”就在大家为大猛担心的时候，最不幸的事情还是发生了。蒋孝天一记重拳击中了大猛的后脑，大猛当场倒地身亡。蒋孝天已经连胜了三场，智勇和尚不愿意乘人之危，于是高声断喝：“今天你已经打了三场。”我不占你便宜，明天再战。说罢，智勇和尚带着众徒弟抬着大猛离开了擂台。回去之后，智勇和尚心中忐忑不安。明天的比武，自己呢也没有必胜的把握。可大徒弟已经丢了性命，自己岂能退缩？这才真是明知山有虎，偏向虎山行。智勇和尚经过精心准备，第二天上午就带着徒弟来到了擂台下。今天他要亲自上台。可就在智勇和尚正要上台之时，没想到一个小个子飞身上了擂台。智勇和尚一看就疑惑了，这人正是那个整天在寺庙附近放羊的云小龙。云小龙三年前就想拜智勇和尚为师。可智勇和尚嫌他个矮身小力薄，又不是中岳庙的和尚，就给他拒绝了。想不到这云小龙竟然偷偷学会了他的六十六式小醉拳。云小龙站在台上，冲智勇和尚抱拳施礼，喊道：“师傅，杀鸡焉用宰牛刀？这样的狂妄之徒，哪用得着您老人家亲自动手？”弟子云小龙足够了。智勇和尚担心云小龙的安全，拼命摇手要云小龙下来。可这云小龙是有备而来，到了这个时候哪肯退却？一旁的蒋孝天早已被云小龙刚才的话给惹火了，恨不得立刻要了对方的性命，瞪着一双喷火的眼睛，冲云小龙冷笑道：“就你！”还想和老子动手，小子，你也太自不量力了！记住，明年的今天就是你的忌日。说吧，蒋啸天就要动手，可云小龙立刻举手阻止，说：“你就那么急着死呀？先别忙，小爷得问问你，你今天打算用啥拳和小爷比划比划呀？”蒋孝天随口说：“当然是我的大醉拳了，就你小子，我敢说用不了三十式就能要你的命，拿命来吧！”蒋孝天看来真等不及了，说着就又要动手，可云小龙随即大喝一声：“且慢！既然是大醉拳，咱就得先喝了酒才能比赛。”你用大醉拳，我就用小醉拳。今天我倒要看看，是你的大醉拳厉害，还是我的小醉拳厉害。一听说要喝酒，蒋孝天乐了，这家伙嗜酒如命，平常就爱喝酒，而且酒量特别大。于是，一摆手说：“好，拿酒来。”云小龙一看，心中暗喜。随即一挥手，就要了整整两坛好酒。这酒可不是一般的酒啊，都是刚从魏辉府的李家酒坊送来的上等烈酒。看着眼前的两坛酒，蒋孝天可就傻眼了。他虽然能喝酒，但还是从来没有喝过这么多的酒啊。这两坛酒，哪一坛恐怕也得有二十大碗以上吧？蒋孝天看着酒坛，就把目光投向了云小龙，那意思很明显，就你这个小个子能喝下这一坛酒？云小龙看出了蒋孝天的意思，突然上前撕开封贴，抓起一坛酒，咕咚咕咚就喝了起来。云小龙喝完一坛酒，然后把酒坛翻过来，举了个底朝天，然后啪嚓一声摔了个粉碎。轻蔑地说：“打醉拳的不能喝酒，还算什么醉拳？你小子害怕了吧？如果害怕了，就赶紧趁早跪在小爷面前喊上三声爷爷，让小爷一脚踢死你得了。”这话说的太伤面子了。蒋啸天气得哇呀一声大叫，抱起酒坛，就把这一坛子酒也一口气给喝了下去。酒是喝下去了，可蒋孝天的脚步就有点不听使唤了。再看云小龙，也是盘盘跚跚，一步步向蒋孝天逼近。就这样，蒋孝天开始和云小龙动手。这一动手，蒋孝天可吃惊不小啊！这云小龙虽然个子小，但身子灵活，非常的机敏，在他的周身闪转腾挪。他的拳头就是沾不上边这样斗了不到三十回合，蒋孝天可就不行了，他不胜酒力，已经醉得头重脚轻，两眼昏花。到了这个时候，别说是打人家了，自己连战都困难。云小龙一看，瞅准机会，绕到蒋孝天的身后，一拳就送他见了阎王。云小龙杀了蒋孝天。为民除害，粉碎了胡富海的阴谋，又替大猛报了仇。中岳庙的众僧十分感激，于是智勇和尚就答应收云小龙做俗家弟子。到了这个时候，智勇和尚才终于知道了云小龙的底细。云小龙虽然偷偷学了智勇和尚的小醉拳，但武功却比不上蒋孝天。但有一点啊。云小龙天生好酒量，特别能喝酒。蒋孝天和大猛比武，云小龙也看出来了，这蒋孝天武功高强，恐怕智勇和尚也不一定是他的对手。但云小龙脑子活，他深知逢强智取的道理，于是就把自己天生好酒量的优势发挥到了极致。比武前，先和蒋孝天拼酒，蒋孝天。有勇无谋，眼空四海，根本没把云小龙放在眼里。结果这一坛酒下肚，神志不清，腿脚不听使唤，最后被云小龙轻松的取走了性命。知道这件事情之后，智勇和尚感动不已，看云小龙脑子灵活，人品又不错，有正义感，于是就把自己平生所学。毫无保留的全部传授给了云小龙。云小龙刻苦习武，举一反三。后来不但继承了六十六式小醉拳的精华，还独创了八十四式追风飘摇剑法，声震武林，成了一代宗师。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们。